0: Deslocados de Palma chegam desesperados à Pemba.
1: Deputados preocupados com insegurança em Cabo Delgado.
0: Nigeriano detido em Maputo na posse de 2 kg de droga.
1: CTA pede extensão de recolher obrigatório para as 23 horas. Boa noite, este é o Fala Moçambique, conecta-se a nós também através das redes sociais e da Rádio Miramar. Vamos a Cabo Delgado, onde após longas horas de viagens no navio que partiu de Palma, cerca de mil deslocados dos ataques armados desembarcaram esta quinta-feira no Porto de Pemba.
0: No local, centenas de pessoas aguardavam a chegada de seus parentes. O reencontro entre familiares foi caracterizado por um misto de sentimentos. Acompanhe um, momento.
2: um navio que transportava os mais de mil deslocados provenientes de Palma chegou ao Porto de Pemba no princípio da noite de quarta-feira, mas por questões organizacionais, o desembarque só veio acontecer esta quinta-feira. Era preciso passar pente fino para permitir que entre os deslocados não se escondessem terroristas, fazendo-se passar por vítimas. Daí a forte presença policial no local do desembarque. Depois da burocracia, a partir das 9 horas, iniciava a chegada à terra dos que tiveram de fugir do fogo para escapar à morte. O momento foi caracterizado por um misto de sentimentos. hoje.
0: estou um pouco, embora o meu coração ainda não esteja satisfeito. O do meu irmão, meu cunhado, que não está a viver até agora. Tem uma minha colega que trabalhava comigo, estava grávida, deu parto ali mesmo, lhe mataram ali mesmo criança, lhe deixaram de um lado para outro. Mas como é que está a saúde?
3: Ah, bem. É... Lá em Palma, deixou alguma
4: coisa? Nada. Toda a família está na Em Palma, eu vivia
0: sozinha.
5: Só
2: Enquanto alguns celebravam a chegada dos seus parentes, para alguns o seu desespero aumentava, já que os respectivos parentes não constavam da lista dos que desembarcavam. O choro era inevitável. Apesar do processo de evacuação continuar, alguns residentes de Pemba, que tinham famílias a residir naquele ponto de campo delgado, exigem reforço das operações com vista a salvar os que ainda encontram-se em locais incertos.
4: Conseguiram vir para cá, outra família ainda está lá em Palma, estão no mato ainda, a procurar dançar para ter um município para já para vir aqui também.
2: Mas essas pessoas que ainda estão na
4: mata, conseguiu ter alguma informação? Conseguiu falar com eles? Ainda nenhuma pessoa que eu consegui. Só que a pena é que eu consegui falar com essa minha até que está aqui no navio. Ontem, depois já chegar aqui, ligou para mim, porque sempre ligava, estava ligar mais tarde. Então, ontem ligou para mim, um bocado do meu coração ficou assim, mas ainda falta outra família que está lá.
0: E as bancadas parlamentares da Frelimo e da Renamo afirmam que o terrorismo em Cabo Delgado ameaça a soberania nacional.
1: E recomendam que o governo faça de tudo para proteger a população afetada pelos ataques. Cabo Delgado, no centro das atenções de todo o mundo. Vidas perdidas, infraestruturas destruídas, famílias deslocadas, desertam suas origens e Palma, desta vez, foi o alvo. Uma verdadeira ameaça à soberania nacional, situação que mexe com o Estado. Esta é a posição das bancadas parlamentares da Frelimo e da Redam na Assembleia da República.
6: Dizer que isto é uma ameaça para a nossa soberania e não só é uma ameaça para a nossa região, a região austral de África, porque o terrorismo não visa apenas Moçambique, se calhar pode ter encontrado Moçambique como ponto de entrada, mas é momento de nós, os africanos, nos unirmos cada vez mais no sentido de podermos flagelar este mal que está a entrar aos poucos no nosso continente. Há muitas teorias que dizem que temos que aceitar o apoio militar, mas eu acho que não há necessidade de vermos botas dos militares vindos do estrangeiros a percorrer a província de Cabo Delgado. O que nós precisamos é o apoio em termos de tecnologias, em termos de inteligência, e é isso que tem vindo a acontecer. Estados Unidos, por exemplo, tiveram a formar mais de 60 fuzileiros navais. É preciso que eles nos apoiem em é logística, nos apoiem em tecnologia, inteligência, mas nós temos que assegurar a nossa confiança para com as forças de defesa e segurança que dia e noite encontram-se no teatro das operações e isto está a fazer com que o inimigo não avance para piores incursões.
1: Uma posição partilhada também pela bancada parlamentar da RENAM que defende ser preciso buscar mecanismos para preservar as vítimas dos ataques terroristas.
7: Este é o momento de nós concentrarmos todas as energias necessárias, possíveis e imaginárias, buscarmos a acudirmos a nossa soberania, a nossa integridade física, está em causa, são as pessoas. É o bem jurídico tutelado pelo direito. A pessoa humana ocupa em primeiríssimo lugar. Daí a responsabilidade do Estado, no sentido mais amplo e de forma restrita o chefe do Estado, acionar mecanismos necessários para que haja uma intervenção para dar o fim a este grande sofrimento que os nossos concidadãos moçambicanos estão a passar, tendo em conta que o terrorismo tem as suas nuances, tem as suas consequências na vida dos cidadãos, na vida económica, social, cria uma ruptura cria também alguma instabilidade do ponto de vista de confiabilidade naquilo que é a, a, o apetrejamento na área econômica.
1: Numa altura em que as Forças de Defesa e Segurança assumem ter tomado posição sobre Palma, as vítimas de ataques terroristas vão chegando a Pemba evacuadas em navios.
0: Ainda sobre o terrorismo na província de Cabo Delgado e numa altura que reporta-se a chegada de mais de mil deslocados de Pemba.
1: E vamos neste momento estabelecer contacto com o nosso colega, Delfino Acleto, posicionado na cidade de Pemba.
8: Boa noite a todos que neste momento acompanham o Fala Moçambique. Boa noite, Adelaide Isabel e Fidelton Feliz Responde. A partir da cidade de Pemba, a cidade que na manhã, portanto, de hoje, quinta-feira, registrou um momentos de agitação no período da chegada, portanto, desembarque de dos cerca de mil deslocados, que foram, tanto transportados da Vila de Palma, tiveram que passar cerca de dois dias no navio até a Pemba. E, portanto, chegaram na noite de ontem, mas que por questões de segurança eh, o processo de desembarque não aconteceu, pelo que o trabalho só veio acontecer a partir das nove horas de hoje. Era muita gente ansiosa, portanto, em chegar a Pemba, ansiosa, portanto, em sair do local do fogo onde se encontravam, onde presenciaram diversos acontecimentos eh, negativos e diversos acontecimentos, portanto, arrepiantes protagonizados pelos terroristas que têm estado a atacar a província de Cabo Delgado. O que pretendiam essas pessoas era de poder escapar eh, daquele sofrimento e atingir a capital da província de Cabo Delgado, que de tem, e reencontrarem-se com os seus familiares. E, do outro lado, eh, muita gente acorreu na manhã de hoje, desde as primeiras horas, já ao Porto de Pema, de modo a conseguir, portanto, reencontrar-se com os familiares que há muitos dias, há cerca de uma semana ou mais, eh, não mantinham qualquer tipo de contato. O encontro entre essas pessoas e o reencontro entre essas pessoas eh, foi caracterizado, na verdade, é, com abraços é, beijos enfim, podemos dizer que embora estivemos no período da pandemia da Covid-19, é, esta medida portanto que prevê o distanciamento social não foi respeitada desde que as pessoas é, devido portanto a emoção do momento de poderem ver os seus familiares a regressar ao convívio delas é, foi inevitável portanto essa questão de abraços, beijos e tudo aquilo que aproximem às pessoas. Uh, foi também possível notar a presença de algumas pessoas que, apesar de terem a esperança de receber suas familiares, uh, não tiveram essa sorte, não foi desta vez que conseguiram obter portanto, uh, o reencontro com a família e que, por parte dessas pessoas, uh, houve muito choro, muita lamentação, acima de tudo, a condenação daquilo que é a ação dos terroristas que têm estado uh, a protagonizar destruições, luto, destruição da de economia da província de Cabo Delgado e do país em particular. O desejo dessas pessoas que não conseguiram ver os seus familiares a desembarcar no navio que partiu eh, de Palma e desembarcou portanto na manhã desta eh, quinta-feira no Porto de Temba é que eh, as operações continuem, as operações de busca eh, evacuação de pessoas em Palma continuem para que possam finalmente eh, reencontrar-se com os seus familiares. Há também um apelo, acima de tudo, de, digamos, de, de condenação daquilo que são as ações dos terroristas, afinal de tudo, se, são essas ações que propiciam esses momentos, este ambiente de desespero. Dizer também que o processo de desembarque foi caracterizado pela forte presença policial no local, porque era necessário que se tivesse eh, a revista eh, tanto fim as pessoas que estavam lá, porque naturalmente eh, naquela condição é bem provável que entre as pessoas ali resgatadas eh, haja pessoas que faziam-se de vítima, quando na verdade eram terroristas. Então, o que caracterizou foi exatamente este trabalho árduo em que, portanto, é de encorajar esse trabalho das, pessoas, das Forças de Segurança de modo a garantir que todas as pessoas que cheguem à terra, neste caso, à Pemba, sejam, de facto, vítimas desta ação. Depois da recepção, o que se viu, na verdade, as conversas que caracterizaram entre os dentes de Pemba são, na verdade, como disse, Uh, estão repartidas em uh, dois lados. Não sei se Uns, me consegue ouvir. De muita alegria, outros uh, de muita tristeza por não terem conseguido uh, ainda reencontrar-se com seus familiares. Delfim, uma
1: questão aqui a colocar. Não sei se, se me pode ouvir. Sim, sim. Estou neste momento ao vivo. Pois bem, fala aqui da presença uh, policial... Uh que estava uh, efetivamente a, a, a fazer o controle como forma de evitar uh, possíveis uh, tumultos. Qual é a radiografia que nos traz uh, do dia de hoje face a esta presença policial? Se calhar também pode no, nos trazer alguns detalhes se havia uh, a presença das Forças de Defesa e Segurança.
8: De facto, dizer que desde que uh, aconteceram os últimos uh, ventos uh, em Palma, depois de uma relativa calminha, desde o, o ano passado, em que não havia, portanto, eventos eh, de terrorismo em Cabo Delgado, depois eh, veio acontecer esse último evento eh, em Palma. Portanto, nota-se a presença eh, muito forte, a presença eh, da polícia, a presença das forças de segurança, na verdade, nas ruas de Quemba. O que se viu, na verdade, ali eh, no porto de Quemba, é o resultado daquilo que acontece, na verdade, é, ao nível da cidade de Quimba. Portanto, o que eu quero dizer neste momento em que a presença policial portanto, está em todos os cantos da cidade de Quemba, é, de modo a evitar que situações é, que possam complicar aquilo que a ordem, segurança e tranquilidade públicas possam acontecer neste ponto do país.
0: Adilfim, entre os desembarcados existe algum ferido registrado? Uh,
8: do nosso lado, a equipa de reportagem uh, da Miramar uh, não conseguiu, portanto, uh, de fato, uh, não conseguimos justamente ver as sessões, mas era notória a circulação de ambulâncias, portanto, do lado interior do porto com talvez os citados uma vez que havia circulação constante eh, dos carros de ambulância que com certeza faziam aquilo que é o transporte e algumas pessoas que de certa forma terão tido qualquer tipo de complicação em relação àquilo que é à saúde, mas não conseguimos registrar imagens de pessoas que estejam feridas.
0: Muito obrigada, Delfino Anacleto, por este apontamento de reportagem referente ao terrorismo na província de Cabo Delgado, fazendo esta radiografia. Continuamos a trazer a informação. O posto fronteiriço de Ressano Garcia registra fraco movimento de pessoas que viajam de Moçambique para a África do Sul e vice-versa nesta semana de celebração da Páscoa.
9: As saídas de viajantes para a África do Sul superam o número de pessoas que vêm do país vizinho para passar alguns dias em Moçambique. Nesta semana, de celebração da Páscoa, com o fraco movimento aqui no posto fronteiriço, de Garcia. O registro do movimento migratório aqui na fronteira de Dersano Garcia, nesta semana da Páscoa, concretamente de 25 a 31 de março, foi de 15.108 viajantes, tendo-se observado a entrada de 6.354 viajantes e a saída de 8.754 viajantes. Este cenário deixou admirados muitos viajantes que estavam já habituados a enfrentar filas e muito tempo para seguir os procedimentos necessários e exigidos pelos serviços de migração para poderem depois seguir viagem.
7: Para sair de lá e chegar aqui não foi fácil, porque a estrada está sendo bem controlada. Desde que saímos ontem, só agora que chegamos. Mas aqui, na fronteira, estão a trabalhar bem mesmo. Desde que cheguei aqui, acho que não levei mais de 30 minutos.
9: Nesta fase da pandemia da Covid-19, alguns cidadãos moçambicanos olham para a celebração da Páscoa como um motivo forte para se juntar aos seus parentes na África do Sul.
3: Espero que passe bem a Páscoa, nada demais. Vou passar em em Stenbeck.
9: Os mineiros que trabalham na África do Sul também não desperdiçaram a oportunidade de visitar os seus familiares em Maputo. Chegaram à fronteira, sem muitas complicações e preparados para fazer a testagem obrigatória da Covid-19.
6: O processo lá dizem que só podemos passar, havemos passado, fazer aqui na, na entrada, então na volta de novo lá na África do Sul. Já é quando podemos passar a fazer testes
9: lá. Do dia 26 até 30 de março, foram testados 31 mineiros que entraram em Moçambique, vindos da África do Sul, e nenhum resultado acusou positivo. Esta equipa médica está posicionada na fronteira para cautelar situações relacionadas com a prevenção e propagação da pandemia neste posto fronteiriço e garantir a testagem de todos os viajantes que entram no país.
0: Então a equipe está aqui a assegurar que a lavagem das mãos aconteça, a desinfecção das mãos e a lavagem das mãos. Uh, fazemos o rastreio dos passaportes para fazer a verificação se a pessoa tem o teste, o teste de PCR, não é o teste rápido que é obrigatório apresentar o teste de PCR dentro das 72 horas. Para o caso particular dos mineiros, o que nós fazemos é que os mineiros que não têm o teste são submetidos ao teste rápido e têm um resultado em 15 minutos e depois prosseguem a viagem.
9: Com os testes negativos de Covid-19 já apresentados, os viajantes aproveitam a semana da Páscoa para se juntarem às suas famílias, seguros de que o cenário... Dramático vivido em janeiro depois da quadra festiva, onde muitas pessoas ficaram retidas na fronteira sem poder viajar, não se vai repetir.
6: O texto de que sim tem. A Páscoa é em casa. Todos os anos acho que devo estar em casa, né?
10: Eu vou para a pretória para visitar a família, depois uh, volto na quarta-feira para continuar a viver aqui neste país bonito.
9: No posto fronteirício de Namaacha, de 25 a 31 de março, foi registrado o movimento de 1.152 entradas e saídas. Ainda no período referenciado, 1.534 foi o registro do movimento migratório na fronteira de Ponta Douro. Continuamos
1: com mais atualidade noticiosa e agora sobre as medidas restritivas em vigor no país. A CTA sugere que o recolher obrigatório seja alterado para 23 horas. Entre as questões está a abertura de praias e piscinas dos hotéis para os hóspedes.
11: Há poucos dias da comunicação a Nação do Presidente da República, a Filipe em relação ao Estado de Calamidade Pública, a Confederação das Associações Económicas de Moçambique mostra-se insatisfeita com alguns pontos do último decreto e sugere algumas alterações com destaque para a extensão do horário de recolher obrigatório.
12: Julgamos que este horário de recolher obrigatório é impraticável, visto que mesmo para os estabelecimentos que encerram às 17 horas. Dadas as distâncias que separam os trabalhadores dos seus postos de trabalho e residências, aliados à conhecida crise da falta de transportes.
11: O setor empresarial registra impactos visíveis e sugere que as taxas de imposto não sejam agravadas.
12: Defendemos que se deva, imediatamente, travar todas as intenções de introduzir ou agravar taxas ou impostos durante o período da crise, impelindo assim o agravamento da carga tributária, que já se afigura bastante pesada para as empresas nacionais, particularmente as pequenas e médias empresas. Prorrogação da dispensa de pagamento por conta e especiais por conta do RPC. Aqui propõe-se que a medida referente à dispensa dos pagamentos por conta e especiais por conta seja renovada para, para o ano 2021.
11: A Confederação das Associações Económicas acrescenta ainda que Moçambique não devia ignorar as tecnologias de informação e comunicação, sugerindo a venda de produtos online, incluindo bebidas alcoólicas, pois acreditam ser uma forma de distanciamento social. O turismo está a ser afetado com as regras do último decreto e estes sugerem que sejam aliviadas algumas medidas restritivas relativamente a esta indústria.
13: O facto do Governo, eh, com, portanto, através do Ministério da, da, da Cultura e Turismo da Inatur e acompanhada pelo Missal, ter introduzido o selo Limpe Seguro, que é um selo que transmite que todos os protocolos para a prevenção da Covid-19 são, portanto, eh, tidas em conta pelos operadores turísticos. E, por outro lado, o decreto visa proibir o acesso às piscinas desses hotéis e também às praias que estão, portanto, diante uh, dos hotéis. Portanto, há aqui uma, uh, um contradizer, em que, de um lado, estamos a dizer que os hotéis, os restaurantes, têm condições, portanto, uh, seguras, limpas, de higiene, e, por outro lado, estamos a proibir uh, para que se faça o uso uh, destes hotéis.
11: Pedem de igual modo que as lojas de conveniência funcionem de acordo com o horário das bombas de combustível, 24 horas por dia. O horário do funcionamento dos bottle stores seja alargado. A linha de financiamento da moeda estrangeira seja reestruturada. Os ataques a Cabo Delgado fizeram com que os hotéis em Embana sofressem cancelamento nas reservas acima de 50%
0: o governo repassou cerca de 5,3 milhões de dólares de fundos da Covid-19 para seis empresas públicas. E
1: o desembolso visa aliviar a tesouraria
14: das empresas. O executivo de Maputo pediu juntos parceiros um montante de 700 milhões de dólares para fazer face aos desafios impostos pela pandemia da Covid-19. Deste valor, foram gariados cerca de 668,7 milhões de dólares. Em termos de distribuição da verba, o Ministério da Economia e Finanças indica que cerca de 5,3 milhões de dólares foram repassados a um conjunto de seis empresas públicas, nomeadamente a Empresa Municipal de Transportes Públicos de Maputo, que recebeu 841,6 mil dólares, Empresa Municipal de Transportes Públicos de Matola, 507,2 mil dólares, Empresa Municipal de Transportes Públicos de Dondo, 94,8 mil dólares, Correios de Moçambique. 889.7 mil dólares aeroportos de Moçambique, 1.8 milhão de dólares e linhas aéreas de Moçambique, 1 milhão de dólares. Já as pequenas e médias empresas receberam 1.6 bilhão de meticais para aliviar a tesouraria. Grande parte do valor foi para a zona sul, que absorveu 866 milhões de meticais, segue-se a zona centro com 484 milhões de meticais e norte com 250 milhões de meticais. Para apoio às famílias, o Ministério da Economia e Finanças refere que até 31 de janeiro de 2021, apenas fundos desembolsados pelo Banco Mundial, no valor de mais de 3 bilhões de meticais, tinham sido canalizados ao setor, dos quais 2,3 bilhões de meticais foram usados para suportar despesas de pagamento dos subsídios de três meses, para 592.179 agregados familiares inscritos nos programas de proteção social.
11: Um
0: indivíduo de nacionalidade nigeriana foi surpreendido com 2 kg de droga na cidade de Maputo. A polícia surpreendeu também uma adolescente acusada de tráfico de droga. O
5: negócio da venda de droga, um crime que continua a arrastar, Muitas pessoas. Este nigeriano que tudo indica escolheu Moçambique como destino para o tráfico. O tráfico de droga merecer a atenção da polícia. No caso, são 2 quilos de metafetamina, uma droga perigosa e também pesada, segundo a polícia, nas mãos de cidadão de nacionalidade nigeriana. Por outro lado, temos também esta quantidade de suruma nas mãos de uma adolescente. É uma droga, portanto, a ser comercializada, no caso, na cidade de Maputo. Ele nega tudo.
2: Eu sou um
5: comerciante, tenho uma feiragem, não vendo droga. Afirma que recebeu uma encomenda de um amigo, mas não sabia que se tratava de droga. Alguém me disse que tinha algo para que eu guardasse. Perguntei se iria me pagar? Disse que sim. Por isso guardei. Disse que voltava para pegar, não vendo droga. Segundo a polícia, o indiciado era casado com uma mulher da cidade moçambicana, indiciada também no tráfico e comereu supostamente envenenada, um fato que chamou a atenção da polícia.
6: Alguns dados foram apontando que a sua esposa teria perdido a vida por é, circunstâncias que configuram é, envenenamento. E não só, e por causa disso nós fomos também constatar a existência eh, desta droga e ainda aprofundamos e foi, foi possível constatar que esta mesma droga era transportada até a África do Sul e a sua falecida esposa também eh, envolvia-se nesse esquema todo.
5: Para além de cidadão, uma adolescente foi também encontrada com droga a ser vendida no bar da Plana Caniço. Ela confessa...
15: Uma pessoa que trouxe para mim...
5: A polícia na cidade de Maputo promete apertar o cerco no crime de tráfico internacional e nacional de droga, onde alguns casos ocorrem em residências e apela a vigilância popular.
1: Clientes amontinaram-se de frente de uma panificadora para exigir a redução do preço de pão. Segundo eles, os proprietários da padaria teriam por duas ocasiões aumentado o preço.
13: É desde semana passada que se fala da subida do preço de pão no país a partir de 1 de abril, o que não encontrou espaço nas autoridades moçambicanas. De pronto, alguns panificadores começaram a distanciar-se dos rumores, muito embora achem que os custos são insustentáveis. Na manhã desta quinta-feira, visitamos algumas padarias na cidade de Maputo. E conversamos com consumidores e revendedores que confirmaram a manutenção dos preços.
16: E por quanto eu comprou o pão hoje?
0: Comprei a 10 meticais
4: e, e revendo a 12 meticais.
15: Este pão ainda é 10, não mudou nada. Mas vi o zoom que vai mudar, mas ainda não mudou.
13: Nelson Macam até aceita o aumento do preço, mas diz que o tempo não é propício
15: não poderia,
2: sim, porque ah, estamos atravessando um, um tempo muito é, crítico. Com o aumento do pão, fica mais complicado ainda.
13: Entretanto, no bairro da Malang, há uma padaria que é apontada pelos consumidores como estando a especular o preço.
4: Dia 22, começamos a gravar a nova caixa Começamos a dizer aos nossos
5: clientes. Disseram como se ainda não subiu. Nós dissemos, é o que a padaria disse.
16: Faça essas reclamações, tentamos ouvir a gerência desta padaria. Os revendedores dizem que quando chegaram nesta manhã, depararam no portão com o aviso da subida, mais uma vez, do preço do pão, o que lhes levou a questionar, uma vez que oficialmente ainda não houve qualquer acréscimo do preço, deste produto básico.
13: Tentativa de ouvir a reação, porém falhada, porque os proprietários não quiseram falar às nossas câmaras. Contudo, os revendedores queixam-se de em prejuízos.
4: As pessoas não estão a comprar por 12 lá fora. As pessoas estão a negar, estão a dizer que pão está Nós estamos a guevar pão e pão está a ir ficar lá em casa.
13: Informação em nosso poder indicam que há padarias na Matola que já há uma semana aumentaram o preço do pão unilateralmente. De recordar que, face ao perigo de especulação de preços, a expansão Nacional das Atividades Econômicas e a Associação Moçambicana do Pão já vieram ao público declarar que os atuais preços de pão mantêm-se, sendo por isso qualquer aumento constituir uma violação dos direitos do consumidor.
0: Ainda sobre o assunto, a panificadora NutriPão refuta ligações de agravamento do preço do pão. A mesma esclarece que sempre praticou o preço mais baixo do mercado com parte da sua estratégia. Continuamos a olhar a informação e seguimos com recebidorias da cidade de Maputo, que registaram enchente um dia após o término do prazo do pagamento do imposto. Enquanto isso, Matola prorroga o prazo até 30 de abril.
5: Mesmo depois do término do prazo para o pagamento do imposto autárquico de veículos e da taxa de radiodifusão, não faltaram filas. E por via disso, algumas recebedorias, como a do distrito Camfumo, estavam pressionadas. Alguns automobilistas tentavam a sorte.
15: Tentei a sorte. Ontem, por acaso, aqui estava cheio, então eu preferi. Não estava a aguentar, então preferi deixar. Vou voltar hoje não sabia sobre a prorrogação dos pratos.
5: Os problemas sucessivos de lentidão do sistema e outros por detrás dos motivos apresentados.
15: Não,
6: não vim para prorrogação, mas vim para o pagamento. Só que pronto, nesse período de Covid já perdemos o hábito, então as datas também acabaram criando confusão na cabeça.
5: O Conselho Municipal de Matola já emitiu o comunicado a prorrogar o pagamento do IVA até... 30 a de abril, reconhecendo os constrangimentos durante o processo, como é o caso de falhas no sistema. A cidade de Maputo continua a efetuar o pagamento, mesmo sem emitir o comunicado oficial. Aqui é município da Matola, já tem os impostos pagos.
15: Muito bom, por aliado a esse sistema de problema do sistema e ao tempo em si também.
7: É, foi muito bom que o município tenha prolongado o pagamento do, do
12: manifesto taxa de rádio. Foi muito bom.
5: A decisão da prorrogação é saudada pelos matulenses.
12: Nós também temos que, em algum momento, deixarmos de esperar os últimos dias. Porque pude acompanhar que a enchente é por conta disso, porque sempre deixamos as coisas para o último dia. Mas já para o meu caso, já, já paguei tudo o que é do direito.
5: O imposto autárquico de veículos e a taxa de radiodifusão são cobrados anualmente de 2 de janeiro a 31 de março.
1: E agora vamos à cidade da Beira, onde vendedores e pescadores na zona da Praia Nova estão preocupados com a erosão costeira e a água do mar cada dia vai engolindo aquela área da cidade.
17: Já lá vão anos que a parte continental da Praia Nova na cidade da Beira sofre com a erosão costeira que, aliada à força das águas do mar, invadido e destruído residências e barraca, deixando as comunidades sem espaço para a prática das suas atividades. Os vendedores e pescadores falam de um cenário desolador. Isso é complicada assim. Então, nós também, quando chegamos de manhã, a água quando
7: deixa nas bancas, temos que levar a ré, por exemplo, nas bancas, para conseguirmos pisar ou vender. Assim, às 15 horas estamos a sair porque a água está em cheiro. Então estamos preocupados sobre disso
17: mesmo. Os vendedores e pescadores afirmam que só o muro de proteção costeira Podes lhes salvar da atual situação, que também ameaça a cidade da Beira. Aliado a este cenário, em tempo de maré alta, a vida destas comunidades torna-se cada vez mais complicada.
7: Queremos só o município de me ajudar por causa do muro. Estamos já preocupados com o muro, só para ser arranjado para nós conseguimos vender. Como você vai apanhar sono? Sua mercadoria é a base que assegura a sua família. Então, a mercadoria na água, você lá em casa. Quando é uma arata, aí não se dorme. Eu mesmo que estou falando com você, sou obrigado à madrugada a vir aqui para poder ver a situação.
17: Para minimizar a situação, os vendedores tiveram que recorrer a sacos com areia, mas nem com isso. O cenário da erosão costeira aqui na zona da Praia Nova tem sido cada vez mais devastadora. Há semanas atrás havia neste lugar residências e barracas que desabaram por conta desta situação. Veja onde estava o rio,
7: até agora já está perto daqui. Nós pedimos, além do Conselho Municipal, a intervenção do Governo, porque essa situação, se o Governo deixa assim, pode chegar até no, na praça do município. Eu, talvez, eu não sei se o Governo vai ficar preocupado quando a água começa
17: a invadir a cidade, já não sei, mas já será prematuro para poder resolver essa situação o mais cedo possível. forçado em 60 milhões de dólares, as autoridades já anunciaram que tem início no próximo ano a construção de um muro de proteção costeira que poderá defender a cidade da beira da invasão das águas do mar.
0: Para o próximo bloco, o beira investe 120 milhões de meticais para reabilitar estradas da cidade.
17: E ainda para ver, no próximo
1: bloco, Moçambique assumiu a presidência do setor de estradas ao nível da África Austral. Há mais notícias. Até já.
0: De volta ao Fala Moçambique, seguimos já até a província de Zufala, onde algumas vias de acesso no centro da cidade da Beira ganham uma nova imagem.
1: E o Conselho Autárquico da Beira investiu 120 milhões de meticais na reabilitação das principais vias.
17: É um alívio para muitos automobilistas da capital provincial de Zufala que ansiavam pela reabilitação das vias do centro da cidade. Embora crie algum constrangimento na circulação de viaturas aliadas às obras em curso, os automobilistas saúdam a idilidade por ter apostado na reabilitação das vias do centro da cidade.
16: A reconstrução, a pavimentação, é de
17: Agora, pelo menos, não se caram amortecedor, vai
9: sair em dia, não vamos ter mais amortecedores. A cidade está a ficar bonita, estou a gostar de ver.
15: Eu penso que é positivo, pelo menos a situação já está melhorada dentro da cidade. O presidente do
17: Conselho Autarco da Beira afirma que a preocupação da idilidade, melhorar a estágio em que as vias se encontram, para dar uma outra imagem à cidade e permitir que as viaturas
15: circulem sem sobressaltos. Isto compreende praticamente a pavimentação desta, desta zona toda da Baixa e que provavelmente depois daqui vamos também iniciar com a pavimentação da estrada à Beira Baixa. A estrada Beira Baixa é aquela que está em, roda, em redor do, do mercado do Maquinino Apesar de ser bastante oneroso na aquisição, Albano Cariz
17: justifica que a idilidade tem optado em pavê por perceber que a manutenção de estradas feitas com
15: estes materiais é bastante simples e barato. Mesmo com chuvas torrenciais, os pavês vão aguentando. É verdade, pode haver algum problema, mas a reparação é exatamente pontual daquele local e logo a seguir voltamos a utilizar as mesmas unidades de pavê. O Conselho Autarco da Beira tem também
17: um plano de nivelamento das vias de acesso nos bairros suburbanos da cidade que apresentam-se em péssimas condições de transitabilidade aliado às chuvas que caíram nos últimos meses nesta parcela do país.
0: E Moçambique assumiu a presidência do setor de estradas a nível da África Austral por um período de dois anos.
14: O presidente do Conselho de Administração do Fundo de Estradas, Ângelo Makwakwa, é o novo homem fora da Associação dos Fundos de Manutenção de Estradas de África. Ângelo Makwakwa foi eleito presidente daquele importante organismo internacional durante a última reunião do Grupo Focal de África Austral da Associação dos Fundos de Manutenção de Estradas de África. O mandato
10: terá duração de dois anos. Significa que nós é, podemos... É influenciar a agenda do desenvolvimento desta organização. Podemos advogar para uma maior inovação, em termos da forma como as infraestruturas rodoviárias regionais têm estado a ser financiadas.
14: Durante o mandato, Moçambique espera revitalizar a rede viária regional e adotar
10: novos modelos de financiamento de estradas. Impulsionarmos a capacitação institucional dos fundos de estradas da região, eh, porquanto alguns temas são comuns, temas de tipo eh, auditoria técnica dos serviços eh, de estradas, monitoria e avaliação eh, dos programas de estradas, portanto, são temas comuns eh, que precisamos de fortalecer a nossa capacidade de de realizar essas atividades para conferir maior valor de dinheiro. O Grupo Focal de Estradas da África Austral
14: é constituído por fundos de estradas de nove países, Angola, Lesoto, Madagascar, Malau, Moçambique, Namíbia, Ilhas Comores, Zâmbia e Zimbábue.
1: E agora em Embano, o secretário do Estado da Juventude e Emprego, Oswaldo Petersburg, diz que continua indignado com a morosidade das obras do Centro de Formação
18: Profissional de Inhassoro. É a segunda vez que Osvaldo Petersburgo mostra o seu descontentamento pela demora das obras da construção do Centro de Formação Profissional de Inhaçoro, iniciadas há mais de dois anos. A primeira foi em outubro de 2020, quando este escalou o distrito onde visitou as obras em construção, tendo se insurgido contra o empreteiro pela alegada falta de honestidade no cumprimento dos prazos.
4: Está muito, estamos há muito tempo a falar sobre este centro aqui, há muito tempo mesmo. Começou o processo da assinatura do memorando com a Sazon, demorou muito tempo para adjudicar a obra, para começar... E depois de começar, agora estão a atrasar. Estão a mudar toda hora os parados. No entender deste dirigente,
18: parece haver indivíduos interessados em atrasar os planos de desenvolvimento do distrito de Inhaçoro, sobretudo da juventude. A este grupo, Petersburg,
4: lança um recado. Queremos aqui deixar bem claro que tudo faremos para que o centro de formação profissional que está em construção em Inhaçuro Tenha uma conclusão e beneficie aos jovens desta província de Inhambana. Não vamos descansar enquanto o Centro de Formação Profissional de Inhaçorro não terminar. Se existem pessoas a beneficiarem-se com isso, não é conosco que isso vai acontecer. Vamos continuar a fazer toda a pressão para que o Centro de Formação Profissional de Inhaçorro termine, porque foi uma promessa e estamos já há alguns anos à espera disso. Este dirigente que
18: falava em Iambane na abertura do ano de formação profissional fez saber que, nesta altura, a aposta do setor passa por incentivar e motivar a rapariga para que aposte em cursos de formação profissional. Daí a redução dos custos no pagamento de propinas para este gênero.
4: Estamos a dizer, por outras palavras, que você basta ser mulher, sair, ir para o espeláculo, a partida já tem 30% de desconto para poder se formar. Mas não para por aí. Também estamos a dizer que há bolsas também para pessoas carenciadas. Bolsas completas. A secretária do Estado aqui em Ebani
18: diz haver necessidade de alargar cada vez mais a formação profissional para que os jovens tenham acesso ao mercado de trabalho. É
11: evidente que em junta seus esforços nacionais de garantir que cada vez mais jovens tenham acesso a ferramentas de desenvolvimento do capital humano e consequentemente contribuam para o processo de criação do autoemprego, bem como aumentam as suas competências para o acesso ao mercado de trabalho.
18: Na província de Inhambane, existem 400 de formação profissional, distribuídos nas cidades de Inhambane, Machixe e nos distritos de Inhaçor e Xengamo. Para o presente ano, foram inscritos 288 formandos.
0: Contribuições para a ligada construção de uma unidade policial está a gerar desconfiança e contestação no bairro de Mualaz, no município da Matola.
5: Uma precariedade caracterizada pelo uso de chapas de zinco, paus e madeira. É uma unidade policial fixada no bairro de Morralaz, na Matola. é a partir deste local onde são desenhadas estratégias de segurança para o bairro em expansão. Esse é o local onde funciona o setor policial enquanto não se ergue o futuro posto policial onde a comunidade deve se dirigir numa altura em que há relatos de aumento da criminalidade neste bairro. O sonho de melhoria das condições de trabalho para os agentes da polícia levou ao início de contribuições monetárias ou com material de construção. A desconfiança e contestação acompanham o processo. Esquadra é necessário, mas o valor é muito elevado, porque a população aqui em Malásia, somos muitos. 100 meticais é muito, mesmo se fosse 10 meticais ou 20 meticais cada família. Sim, nós íamos tirar. Ajudar, mas não mostrar, não já mostrar o que nós devemos fazer. E não já mostrar qual é o sítio onde vão fazer o tal policial. Mas não nos dizem nada, só andam a cobrar dinheiro de semiticais, semiticais. Não sabemos, não estamos a entender nada. Reconhecem a importância do posto policial e das condições precárias desse setor, mas reclamam do valor. Nossa preocupação é porque a estrada foi construída pelo governo. O hospital, idem. Já a esquadra deve ser construída pelo povo. Sabemos que a esquadra é muito importante, mas talvez reduzir o preço para 25 meticais. Primeiro, temos município. O município está aqui para fazer o quê? É para fazer esse tipo de coisa. Ok, nós não negamos. Traz um papel que diz ao respeito do município. Nós vamos tirar esse dinheiro, ajudar o município só que nós fazemos coisa tiramos dinheiro para fazermos esquadra não vamos conseguir Há quem sente-se confortável com contribuição.
14: Contribuição acho que é bem vista, porque até o ponto de chegarmos a fazer a contribuição justifica de que alguma coisa está a dar falta dentro da nossa comunidade. Então, para mim, isso não vejo nenhum erro, porque a contribuição é tão razoável que é sem metigar.
5: Tentamos uma comunicação com o comando provincial para mais esclarecimento sobre o projeto, mas se ainda há reação.
0: Foram detidos na Matola Santos oito indivíduos iniciados no roubo. E,
1: de acordo com a polícia, os indiciados são igualmente consumidores e vendedores de drogas.
0: De acordo com a polícia,
13: os indiciados aterrorizavam residentes de Matola A, Vulgo Santos.
0: A Força Operativa da primeira Esquadra da PRM Cidade de Amatola efetuou uma operação com vista a estancar crimes de roubos e furtos nas residências e nos estabelecimentos comerciais, na via pública. do trabalho feito culminou com a detenção dos mesmos e a recuperação de diversos bens.
13: Entretanto, dos indiciados, destaca-se uma mulher. Eu
4: fumo, mas fumo cigarros.
16: Você
13: está a tremer
4: por quê? Porque eu não com
0: medo. Como é que eu não vou tremer? Quando eu estou com medo, eu deixei meus três filhos em casa. Como é que eu não vou tremer?
13: Quase todos os indiciados... Chegaram a hospedar-se no estabelecimento penitenciário de Maputo por arrombamentos de residências, estabelecimentos comerciais e roubos de telemóveis na via pública na Matola. Há
16: quanto tempo fuma? Eu, desde 2019. Fuma o quê? Suruma esse cigarro. Heroína? Não. Rouba quanto tempo? Desde, 2000, desde 2018, mas desde que entrei na cadeia, já deixei de roubar. Todos indiciados, de acordo com as fontes policiais, não só vendem como consomem droga pesada, como heroína e cannabis estativa. No bairro, os residentes confirmam a existência de roubos perpetrados por pessoas bem conhecidas.
6: É, aqui, aqui na Matola Santo, praticamente aqui nesse bairro, está muito mal. Cada dia sofremos mais roubos. Essa zona ultimamente já está cheia de drogados.
3: Semana passada vieram, tinha um que meu pai tinha deixado. Vieram ao bar, tiraram pneus. Depois vieram,
16: ultimaram chove. Conhecem os ladrões? Conhecemos, mas não falamos. Tenho medo. Temos medo. Não São perigosos. sal
13: Droga igualmente apreendida pela polícia. Os residentes pedem uma mão contundente das autoridades a fim de se devolver a tranquilidade que já foge há
0: anos na Matola Santos. Moçambique registrou mais 426 recuperados do novo coronavírus. E
1: para ver ainda no próximo bloco, associações de camponeses beneficiam de doados em TED. Até já. De volta para mais atualidades noticiosas, quatro associações de camponeses das dez que estão legalizadas beneficiam de doates na província de Tete.
3: O surgimento de mega projetos de exploração de recursos naturais no país tem gerado casos de conflito de terra entre as empresas e comunidades locais que muitas vezes perdem o direito às suas terras por falta de um documento que prove a sua legalidade. Para prevenir futuros casos idênticos, a Liga dos Direitos Humanos e Parceiros decidiram legalizar as terras dos camponeses da localidade de de no distrito de
9: Nós queremos contribuir para o desenvolvimento institucional das associações camponesas. Queremos contribuir também para o desenvolvimento organizacional. Com esta legalização das associações, é possível estas associações camponesas um, abrir uma conta bancária. E não só podem pedir empréstimos para o uh, desenvolvimento das suas atividades.
3: O governo do distrito de Xuta destaca a importância da obtenção do direito de uso e aproveitamento de terra vulgo Duarte sobretudo neste momento em que o distrito dispõe de inúmeros jazigos de ferro. O governo acredita que os camponeses, depois de terem recebido os respectivos doads vai desenvolver a sua atividade normalmente, vai trabalhar à vontade, nas suas terras, que é para produzir mais por forma a valorizar aquilo que tem sido o esforço do governo, junto dos seus parceiros, a exemplo de Ajuda da Noruega, a, a Liga dos Direitos Humanos. Já o presidente da União Provincial dos Camponeses insta os beneficiários a fazer o uso do documento para transformar as suas vidas.
19: Esse doade não só inspirar as empresas, melhor doade, que talvez venham investir, mas você como camponês, para esta terra tem que ser usada, tem que ser usada, tem que você produzir para o consumo e produzir para o mercado. Porque hoje em dia o que nós queremos que a vida dos camponeses mude. Se hoje em dia for a usar uma área de um hectare, daqui a nada tem que estar a dez hectares assim, transformando do camponês para um empresário. São
3: ao todo quatro duates entregues a igual número de associações e os camponeses dizem que com a receção desses importantes documentos, Poderão aumentar a produção e produtividade, portanto, um dos principais pilares da governação de Filipe Há muito
2: tempo, viemos trabalhando, viemos trabalhando, mas que já vai criar
3: um pouco de diferença, porque assim estamos seguros.
4: Estou muito satisfeito porque já tenho doado, tenho, estou livre mesmo. Não tenho mais medo.
3: Nos próximos dias, camponeses dos distritos de Matiz e Mutarara vão igualmente beneficiar deste importante documento.
0: Foi desmantelada na cidade de Nampula uma fábrica de blocos de cimento que usava energia de forma clandestina há mais de um ano.
1: E o caso acontece numa altura em que a EDM de estar a somar prejuízos avultados por conta de roubo de energia.
15: A fabriqueta de bloco de cimento e várias outras peças usadas na construção civil pertence a este cidadão de nacionalidade portuguesa, Agora contas com a polícia. A fabriqueta dispõe de vários equipamentos, alguns dos quais industriais, mas são máquinas que funcionavam por meio de energia roubada. A fabriqueta funcionava no bairro de Mohala Expansão, na cidade de Dinampula, há mais de um ano. E aqui o trabalho de produção de blocos era feito quase diariamente, mas com recurso à energia clandestina. O iniciado diz que alugou o espaço há alguns meses e justifica-se. Eu não sabia dessa porque antes de eu estar ali naquele terreno,
9: estava lá o outro senhor. Ele saiu, entrei eu. Portanto, o, o mal que estava ali foi feito pelo senhor que lá estava. Antes de mim
15: A eletricidade de Moçambique, na Nampula, diz ter descoberto o problema graças a denúncias populares. Depois da denúncia, encaminhou de imediato as entidades competentes, o que culminou com a neutralização do proprietário da Fabriqueta e a emissão de uma multa avaliada de mais de 600 mil meticais.
20: Uma vez paga a multa, depois o proprietário vai responder em tribunal aquilo que é que é a parte judicial.
15: São casos que vêm sendo reportados de forma recorrente, por isso a EDM pediu a contínua colaboração da população para a denúncia de casos similares, que só retardam os projetos de expansão da rede elétrica e contribuem para a fraca qualidade da corrente.
20: Ainda continuamos com, com perdas eh, financeiras elevadas. Uh, no ano passado, sobávamos perdas na ordem de 50 mil 50 milhões de medicais mês, Uh, em janeiro, tivemos perdas financeiras, cerca de 46 milhões de meticais, para fevereiro, mês passado, tivemos perdas financeiras na ordem de 43 milhões de meticais. Bom, estamos a reduzir aquilo que é o, as perdas financeiras, mas ainda não estamos satisfeitos com, com, com esta situação, porque isto de certo modo acaba prejudicando naquilo que é o, uh, o desenvolvimento, naquilo que é a eletrificação do do, do nosso país.
15: Num passado recente, dois cidadãos também recolheram as telas depois de terem vendido um aparelho de crédileque viciado a um cidadão a alguras do bar de Natiquir na cidade de Nampula.
0: Exploitamos o setor da saúde, onde Moçambique registrou mais 426 recuperados, levando para 56.835 cumulativo e tem cumulativamente 3.169 internados e 91 recebem tratamento nos centros de isolamento. Entretanto, o nosso país tem um cumulativo de 67.729 casos positivos estados, dos quais 67.413 de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.323, ao mostro das quais 150 revelaram-se positivas. Todos os casos são de nacionalidade moçambicana. Moçambique continuou com um cumulativo de 775 de vítimas mortais sem hoje de óbitos. Moçambique tem 10.115 casos ativos da pandemia viral. Continuamos a olhar o novo coronavírus.
1: E ainda sobre a Covid-19 em África, Cabo Verde notifica mais 791 casos positivos.
19: Na lista de novos positivos estão a Cidade da Praia, com 125 casos, Santa Catarina, 4, São Miguel, 1, Santa Cruz, 1, São Filipe, 2, Ribeira Grande de Santo Antão, 1, Porto Novo, 1, São Vicente, 16, Sal, 23, Ribeira Brava em São Nicolau, 3, Terrafal de São Nicolau, 3 e Boa Vista, 11. fazendo um total de 191 casos, subtraídos de 959 amostras analisadas. Com os novos dados desta quarta-feira, Cabo Verde passa a contabilizar 1.012 casos ativos e 17.470 casos positivos acumulados. Os dados também apontam para mais 86 recuperados. Praia 50, Santa Catarina 1, São Felipe 1, Porto Novo 1, são Vicente, 15, Sal, 12, Ribeira Brava, 2, Tarrafal de São Nicolau, 2 e Boa Vista, 2. E o total a nível nacional para 16.277. E
0: no próximo bloco, dezenas de imigrantes resgatados do mar na Líbia.
1: Ainda para ver, fora de portas, Tribunal absolve presidente da costa do Marfim. Não deixe de acompanhar. Até já.
0: De volta ao Fala Moçambique, com a página internacional apoiantes do ex-presidente da Costa do Marfim, celebraram a decisão dos juízes do Tribunal Criminal Internacional de absolver Jigagbo e seu ex-ministro. Dezenas reuniram-se em Pong, um bairro popular de Abidjan, onde depois saíram à rua assim que a decisão final foi anunciada. Esta é a libertação de toda a África, em particular da costa do Marfim. É por isso que estamos felizes, muito felizes. Todos os presos serão libertos, disse Jean Guess, vestido com roupas e fotos de Jigabu. Tanto Jigabu quanto Bligold foram absolvidos em 2019 de responsabilidades por crimes, incluindo assassinato, violação sexual e perseguição, após disputadas eleições em 2010, com juízes dizendo que os promotores não conseguiram.
1: E as forças de segurança de Myanmar pressionaram os oponentes do golpe militar fazendo várias prisões em Mandalay. O vídeo mostrou que parecia ser a polícia a levar duas pessoas a um veículo e as colocando dentro. Quando o comboio de segurança sai, há uma explosão contínua de tiros. Agora é um procedimento de rotina. Em vilas e cidades, em todo o Mianmar, que polícia e soldados varram os bairros fazendo prisões. Eles são conhecidos por abrir fogo em um aparente esforço para intimidar e atingir as pessoas que encontram nas ruas. O golpe do 1 de fevereiro viu uma resistência pública massiva que as forças de segurança tentaram esmagar através dos níveis crescentes de violência, incluindo o uso rotineiro de munição real contra os manifestantes. O último número de mortos é de 536, de acordo com a Associação de Assistência para Prisioneiros Políticos, uma organização independente que mantém um registro amplamente aceito como correto.
0: A Guarda Costeira da Líbia resgatou 138 migrantes depois do barco em que seguia o viagem ter naufragado na costa da Líbia. Entre eles estavam nove mulheres e duas crianças que foram transportadas para a base naval de Trípoli onde receberam os primeiros socorros necessários, informaram as autoridades. O resgate veio um dia depois de duas mulheres e três crianças se afogarem quando o outro barco que transportava dezenas de imigrantes com destino à Europa não fragou ao largo da Líbia. O incidente ocorreu na noite de terça-feira. E um barco de pesca e a guarda costeira da Líbia conseguiram resgatar cerca de 77 migrantes e trazê-los de volta à costa. No total, quase 400 migrantes foram interceptados e voltaram para a Líbia na terça-feira. E de acordo com a Organização Internacional para as Migrações, pelo menos 480 outros migrantes foram interceptados e voltaram para a Líbia no domingo.
1: E sobre a Covid-19, o lei iniciou a sua campanha de vacinação contra o coronavírus. Em Bamako, com a Ministra da Saúde, a tornar-se a primeira pessoa no país a receber a vacina.
0: Durante o um evento no Centro Hospitalar Universitário, os profissionais de saúde da linha da frente receberam a vacina AstraZeneca, que o Mali recebeu por meio do mecanismo COVAX no início deste mês. O Mali aderiu a essa iniciativa COVAX e organizou a campanha de vacinação contra a Covid-19. A primeira fase será em Bamako e a segunda no resto do país, disse Sib durante a cerimónia. O país registrou quase 10 mil casos confirmados e 384 mortes, segundo dados da Universidade John Ops. Como todos os altos funcionários do Departamento de Saúde, estamos aqui para ser vacinados e dar exemplo à população, disse Cissy Odil, diretora nacional de prevenção do Ministério da Saúde, que também recebeu sua primeira dose da vacina. O Mali se tornou o primeiro país do sahel Saara, a receber as vacinas de inoculação do coronavírus, após receber um primeiro lote no início de março. O mecanismo COVAXI foi criado para garantir que os países de baixa e média renda recebam as vacinas Covid-19, no entanto, até enfrentado atrasos e fornecimento limitado. Convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. Pemba, 31 de máxima, 22 de mínima, Lixinga, 26 de máxima, Nampula, 28 de máxima. Seguimos para o centro do país. Tete, 33 de máxima, Kiliman, 30 de máxima, Ximoio, 27 Beira 29 de março e para a zona
1: sul do país Vilancouvelos já 30 graus de máxima em também 30 graus Xaixai -xai, 30 graus e Maputo 30 graus centígrados.
0: Segundo a Ministra da Saúde de Angola, e a Agência Reguladora de Medicamentos e Tecnologia de Saúde será encarrega de desenvolver as diretrizes que orientam e regulam o licenciamento que entram naquele país.
21: Segundo a Ministra da Saúde, Silvia Lutocuta, a Agência Reguladora de Medicamentos e Tecnologias de Saúde será encarrega de desenvolver as diretrizes que orientam e regulam o licenciamento, controle de qualidade, segurança e eficácia dos produtos farmacêuticos que entram no nosso país. A regulamentação farmacêutica, a farmacovigilância, o controle mais assertivo das farmácias estarão todos a ser supervisionados por esta, por esta entidade. A governante adiantou ainda que a nova agência entra em funcionamento imediatamente e por isso fica extinta a atual Direção Nacional de Medicamentos. Quanto à regulamentação dos preços dos medicamentos no país, Silvia Lutocuta esclareceu que há medidas a serem traçadas para a sua eficácia e adiantou que o governo tudo está a fazer para atrair investidores de forma a implementar a indústria farmacêutica no país. Estamos no âmbito das políticas do nosso executivo a criar condições e atrair investimento é, privado, nacional e estrangeiro, para arrancarmos também com fábricas de medicamentos no nosso país. Durante a terceira sessão ordinária do Conselho de Ministros, presidida pelo Presidente da República, foram aprovadas e apreciadas também as propostas de lei sobre o regime geral das entidades administrativas independentes, a lei orgânica do Tribunal Supremo, o decreto presidencial que atribui à Agência Nacional de Petróleo, Gás e Combustíveis, os direitos para a prospecção e vários acordos bilaterais com países como Emirados Árabes Unidos, Japão, Espanha e Portugal.
1: Boa noite, mas antes, recorde-se que o Ministério do Trabalho concedeu a tolerância de ponto a quando da passagem da sexta-feira santa.
0: E não esquece de acompanhar a telenovela Gênesis logo a seguir. Boa noite.